0: Bem-vindo de volta ao curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos. Estamos entrando em um novo módulo. Agora nós vamos nos debruçar sobre o custo do material. Essa é uma parte muito importante porque o material em algumas obras chega a representar mais da metade do custo total da obra. Então o orçamentista precisa saber pedir cotação de preço de material e é isso que nós vamos ver é, basicamente neste módulo. Só recapitulando, todas as vezes que nós criamos uma composição de custo unitário, apareceu um material. Pode ser um material comprado é, no varejo, pode ser um material comprado no atacado, pode ser um material é, de fabricação fácil, pode ser um material de fabricação complexa, pode ser um material importado, pode ser um material adquirido na própria praça onde a obra está sendo é, executada, pode ser um material que precise vir de outro estado. Por isso, é, na composição de custo unitário, material tem, tem o seu lugar lá. E nós já tratamos do custo da mão de obra. Então vamos em frente agora. Nosso foco é atribuir certinho o custo do material. Nesta aula de hoje, então, nós vamos nos ater o processo de cotação como o orçamentista deve proceder para solicitar uma cotação de insumo isso parece uma informação um pouco tola um pouco pueril mas não é eu vejo muita construtora cotando mal eu vejo muito orçamentista entrando com um custo errado no orçamento porque falta um pouco de sistemática falta entender alguns conceitos Falta interpretar bem propostas do, do, dos fornecedores, dos prestadores de serviço. Por isso, eu recomendo que você dedique sua atenção nessa aula aqui. Vamos tirar algumas dúvidas e, se você já faz isso aí na sua construtora, vai servir de, de, de recapitulação, de aprimoramento. Se você ainda está começando na carreira, você já vai começar a fazer essa tarefa de uma maneira mais... É... correta, de uma maneira mais, eu gosto de usar a palavra científica. Mas vamos lá em frente. O que será abordado então nessa aula? As informações do pedido, ou seja, aquilo que parte do orçamentista para o mercado, é como o orçamentista deve pedir uma cotação a fornecedores. Nós vamos tratar das informações da cotação, é aquilo que é recebido é, pelo orçamentista, como fruto daquele pedido, daquela provocação que ele fez, e vamos distinguir essas duas siglas inglesas, FOB e CIF, que muitas vezes vem atrelado ao preço do fornecedor. Se você ainda não sabe o que é, eu vou explicar essas siglas e como elas se aplicam. Vamos começar, então, mostrando aqui o pedido. Essa é a chamada do orçamentista para que o mercado se manifeste. Isso parece simples, mas em primeiro lugar, veja que é importantíssimo enfatizar a especificação ou as especificações daquilo que nós estamos comprando. Então, se eu for comprar piso cerâmico, eu tenho que dizer qual é a dimensão, qual é a espessura, qual é a norma a que ele atende, parâmetros de rugosidade, se é antiderrapante, isso tudo tem que estar no pedido, porque senão é muito é, é, previsível que eu vá receber cotações que não condizem com o memorial descritivo do, do projeto e que depois na obra eu não vou ter o que fazer com essa informação. Então especificação é dimensão, é resistência, é tolerância dimensional, é observância normas, Veja que se você vai comprar aparelhos, equipamentos, isso é muito importante. Então, sempre esclareça o máximo que puder o pedido, no, no pedido a especificação técnica. Em seguida, é a quantidade. Por que eu já preciso é, mencionar a quantidade? Porque o preço do fornecedor, o preço unitário do fornecedor, tem a ver com a quantidade. Se eu vou comprar uma quantidade muito grande... Eu preciso, eu, é, é, é importante eu mencionar isso, porque eu consigo ter um efeito de barganha, eu consigo ter um poder de compra maior perante o fornecedor, e aí eu consigo praticar preços mais baixos. Por isso é interessante informar a quantidade. E outra coisa aqui também é, é, é relevante é dizer onde fica a obra. Porque muitas vezes os fornecedores têm um raio de ação onde eles mandam entregar. Se sua obra está fora desse raio, aí às vezes é você é, é, da obra que tem que gerenciar o transporte, seja bus mandando buscar, seja contratando um carreto, contratando uma transportadora. Então essa informação aí do local da obra também merece constar do pedido que é feito. Bom, com isso o fornecedor lhe envia de, de volta uma cotação. Em geral, essas são as informações que vem na, co na, na, na cotação de preços do fornecedor. A primeira é o preço unitário. Só que o preço unitário, veja só, não representa 100% da informação que você quer ouvir. Porque esse preço unitário, às vezes, às vezes não, a, maior, a maioria dos casos vem atrelado a alguma condição de contorno, como, por exemplo, condições de pagamento. Ele diz: eu lhe vendo essa lata de tinta por 30 reais, mas esse é um preço à vista. Se eu posso até parcelar em três vezes no ato, com 30 e com 60, mas aí o preço já não é 20. O preço vai ser 22. E assim, então, essas coisas estão interligadas. O preço unitário, as condições de pagamento, a validade da proposta. Eu mantenho esse preço para pedidos até o dia tal. Esta proposta tem validade de 7 dias ou de 30 dias. Então, o orçamentista precisa manusear essas informações para não atribuir um custo de material errado lá na composição de custo unitário do serviço que está sendo orçado. É, outra informação que está associada com aquela do pedido de local da obra é onde o fornecedor é, está colocando a mercadoria, porque não é todo fornecedor que entrega na obra. Se você está num grande centro, se você está fazendo um edifício numa cidade grande, todo mundo entrega na obra, mas se você está fazendo uma adutora de água bruta, se você está fazendo linha de transmissão, essa figura do fornecedor entregar na obra começa a ficar mais rara, começa a ficar mais escassa. Por isso é importante que a informação do fornecedor mencione isso. O preço que está sendo dado se refere a que ponto de entrega. Isso normalmente nas relações comerciais vem referenciado a, a, a duas siglas de língua inglesa. A primeira delas é a chamada FOB. Significa em inglês free on board, ou seja, livre de despesas a bordo. Isso em tese seria o fornecedor colocando o material no navio. A partir dali a viagem, o seguro, a descarga, o frete, tudo corre por conta do comprador. Então nesse caso, se você receber uma cotação FOB, você, orçamentista, já se dá conta de que essa informação está incompleta. Você vai precisar somar as parcelas que estão faltando. Que parcelas são essas? O transporte, o frete ou o carreto, seja lá como você chama. E às vezes isso tem o quê? Pedágio, tem seguro. Então, você, orçamentista, fique atento para isso. Se você receber uma cotação de preços, que tem lá no rodapé da proposta. Esse preço é FOB, você tem que é, adicionar isso. Por isso você tem que saber se FOB é onde. É na, no centro de distribuição do fornecedor? É numa casa de material de construção? É na fábrica? É num ponto intermediário? É numa transportadora? É nas dependências de, um, de uma empresa de transporte? Então o FOB dá ao orçamentista um trabalho adicional, que é o de completar as parcelas. Veja que se você está trabalhando lá na região amazônica, fazendo lá uma linha de transmissão, um gasoduto, alguma coisa assim, se você recebe um preço FOB na Praça de São Paulo, veja que são muitas as parcelas que você vai precisar complementar, né? Às vezes você tem transporte por caminhão associado a depois um transporte em balsa, então, é, 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 fique sempre atento para não informar no orçamento um custo que é, 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 é equivocado do ponto de vista do orçamento. Por outro lado, nós temos a segunda sigla inglesa que é CIF, Cost, Insurance e Freight. Isso quer dizer o quê? Se você recebe uma cotação e está lá escrito que o preço é CIF, o fornecedor está dizendo, eu entrego na sua obra. Isso se assemelha à pizza que a gente pede por telefone. O, o entregador entrega na sua casa. Aqui é a mesma coisa. Essa entrega do preço FIB, CIF, é na obra, tá? Isso, às vezes, não, não vem como CIF, mas vem assim como posto obra. É a mesma coisa. Então, o CIF é um preço completo do ponto de vista de quem orça. Eu recebi o preço CIF, não preciso agregar mais nenhuma parcela, porque ele já representa a entrega no canteiro. Agora eu queria fazer uma pergunta a você. A quem é, é, compete, ou, ou, ou a quem está alocado o risco do transporte no caso de uma compra FOB e no caso de uma compra CIF? O risco do transporte, na compra FOB, exato, você respondeu certo, é do comprador. Se chegar quebrado, se chegar trincado, é a culpa, é do construtor. Você não pode jogar isso para o fornecedor, porque quem gerenciou o transporte foi você. No caso do CIF, não. Esse risco do transporte é intrínseco ao, à venda pelo fornecedor. Isso é importante porque, muitas vezes, a gente recebe coisa é, é, defeituosa na obra. Isso é muito importante. Agora, alguns alunos me perguntam assim, é melhor eu pedir cotação sempre CIF, porque eu fico descansado, já está tudo no preço do fornecedor, ou também vale a pena eu pedir cotação FOB? A resposta é depende. Se a sua obra é numa grande cidade, peça CIF, na maior parte das vezes, o fornecedor vai entregar lá no seu canteiro de obras. Agora, se você está num local muito distante, muitas vezes é, é melhor, do ponto de vista econômico, para você gerenciar carreto, gerenciar transporte, porque você otimiza viagens para vários materiais ao mesmo tempo, em vez de você receber caminhões que estão cheios pela metade, que termina sendo um custo alto se você pedir tudo CIF. Então a resposta é, isso aqui precisa pensar caso a caso. Uma dica que eu vou lhe dar é, se você pedir um preço CIF, sempre esclareça com o fornecedor quem faz a descarga do caminhão para dentro da sua obra. Porque isso dá muito trabalho e isso dá muita, muito conflito entre fornecedor e comprador. O fornecedor disse, não, eu entrego na sua obra, mas é o caminhão parado na porta da obra. E aí, às vezes, você lá, construtor, precisa botar uma empilhadeira, precisa botar uma retro, precisa botar equipe de vários ajudantes lá fazendo essa descarga, e às vezes você não orçou isso. Por isso, procure nessa questão de, 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 de CIF, FOB, é, é, ter um pouco de, 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 de paciência e deixar tudo é, mastigadinho para não ter depois conflito na obra. Você sabe como é que eu memorizo essas duas siglas? É um jeito que um colega me ensinou. Ele me disse, olha, não precisa saber inglês para memorizar. FOB quer dizer fui obrigado a buscar. Gostou da dica? Isso não está em livro nenhum, isso é dica de, de, de trecho aí de 30 anos de trabalho. E o CIF é com a inclusão do frete. Se você memorizar essas duas coisas aí, você não se atrapalha mais com, a, com as duas siglas, tá certo? Isso é um macete. ensina seu colega aí do lado. Outra coisa, se você estiver trabalhando com o FOB, com o FOB e o transporte é por sua conta, se você está comprando de outro estado, preste atenção para ver se isso... Está sendo computado. Se você está trazendo de outro estado, você precisa somar o que se chama de diferença de ICMS. Porque aqui no Brasil, nessa nossa legislação confusa, essa nossa legislação tributária complexa, quando um material é comprado de um estado para entrega em outro estado, você precisa fazer essa complementação. Como é que funciona isso? Agora, antes de explicar, se você tiver dúvida, utilize o setor de contabilidade aí da sua empresa, tá? E o próprio fornecedor, muitas vezes, é, lhe ajuda nisso. Se você vai contratar uma transportadora, eles também podem lhe dar uma mão nesse entendimento. Mas para fins de orçamento, veja como funciona. Essa tabela é uma tabela origem e destino, em que eu preciso juntar um par ordenado aí, a origem e o destino e comparar dois números qual é o ICMS desse par ordenado que é o que se chama ICMS interestadual com o ICMS do estado o ICMS interno do estado e aí essa diferença você precisa jogar em cima do preço do material vamos dar um exemplo aí eu estou a uma obra na Bahia comprando um produto. Vamos supor que seja um carpete, vamos supor que seja um aparelho de ar-condicionado, vamos supor que seja um vidro é, mais sofisticado que está vindo de São Paulo. Então, nesse caso, qual é a origem? São Paulo. Qual é o destino? Bahia. Não é isso? Onde é que está o pa ordenado ali? Opa, juntei ali, deu quanto? 7%, guarde aí. O que eu vou ter que fazer isso? Comparar com a alíquota da Bahia, que é 18. Qual é a diferença de 7 para 18? 11, não é isso? Então, sobre o preço de venda do carpete, ou do vidro, ou do ar-condicionado, lá em São Paulo, eu preciso acrescentar 11%. Isso aí é o que se chama de diferença de de ICMS. Então, no caso da compra de reais para fins de orçamento seria 1.110. Estão aí os 10%. Certo? Essa é uma parte é, interessante, traz alguns elementos novos para você que está começando aí na carreira e é, eu tenho certeza que ao final dessa aula você consegue é, distinguir melhor FOB, CIF, diferença de ICMS posto fábrica, posto obra, e só para finalizar, para cristalizar o entendimento, CIF é o quê? Entregue na obra. Como é o macete? Com inclusão do frete. E o FOB é aquele que eu preciso agregar o carreto, o transporte, o pedágio, o seguro, todas as despesas da, da viagem. Como é o macete? FOB, fui obrigado a buscar. Gostou? A gente se vê na próxima aula. Esse é o curso online de orçamento de obras produzido pela 2B Educação e pelo Instituto Aldo Matos.